0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al 8,311 de mi existencia. Bienvenidos a este 24 de diciembre. Eh, espero que, eh, pues si celebran la Navidad, espero que se pasen una excelente Navidad con toda su familia. Yo no la celebro, pero bueno, no importa, de todos modos, eh, se pasan buenos tiempos durante estas épocas. Entonces, vamos a ir directamente a lo que nos atañe, fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes. Como saben, yo soy It's Rich, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como It's Rich con doble T Y avancemos directamente a, a lo que venimos eh, Vamos a leer Ayer leímos acerca del Nelson Mandela Hoy vamos a leer acerca de la oda A una urna griega En literatura Como saben eh, El top es estar enfermo Tú, a un virgen novia De la calma Tú, hija adoptada del silencio y la lentitud Historiadora del bosque Puedes así narrar Perdón un florido cuento dulce que estos versos. ¿Qué leyenda con ribetes de hojarasca se aparece en tu figura? De deidades o mortales o de unos y otros, en el tempe o en los valles de la arcadía. ¿Qué hombres o dioses son esos? ¿Qué doncellas remisas? ¿Qué loca cruzada? ¿Qué lucha por escapar? ¿Qué flautas y tambores? ¿Qué salvaje éxtasis? Oh, pieza ática, juego limpio con una estirpe, de hombres y doncellas esculpidas en mármol, con ramas de árboles y malas hierbas pisoteadas silencia forma, burlas nuestra razón, como la eternidad fría pastoral. Cuando la vejez consuma esta generación, tú sobre, sobrevivirás entre, tra, entre otros llantos, que no serán el nuestro, amiga del hombre al que dices, la belleza es verdad, la verdad es belleza. Eso es todo, cuánto sabes y cuánto necesitas saber. John Keats es uno de los poetas románticos de principios del siglo XIX que sigue siendo uno de los favoritos del público. Su poema más conocido, un Oda a una Urna Griega, continúa provocando la fascinación de los lectores y la crítica, que aún sigue debatiendo sobre cuál es el verdadero significado de sus pasajes clave. En cierta, for Perdón. en cierta forma, este debate inacabado es un destino apropiado para el poema, que en su contenido expresa la admiración que provocan las historias congeladas en el tiempo y recogidas en una vasija griega. En la Oda a una Urna Griega, el poeta dirige sus versos a la vasija, esta técnica se dirige a un concepto o a un objeto inanimado, de manera directa se denomina apóstrofe, y es, un es una constante de la poesía de Keats en general y en sus odas en particular. El poeta está cautivado por la vasija en tanto en cuanto es un objeto de belleza estética y porque se trata de un símbolo que lleva a la reflexión, un fragmento de inmortalidad en un mundo transitorio y, constante cambio, y en constante cambio. En las primeras cinco estrofas del poema, de las que solo se han reproducido la primera y la quinta, el poeta representa a la urna como una personalización de las distintas eras, llamando a la novia de la calma e hija adoptada del silencio y la lentitud. Esta maravillosa, esta, está maravillado el autor ante las imágenes dibujadas sobre la vasija y ansioso por saber qué historias se ocultan, qué hombres o dioses son esos, qué doncellas remisas, qué loca cruzada qué lucha por escapar. Pero estos misterios y esta incertidumbre solo logran aumentar el atractivo de las imágenes, tal y, como lo, tal y como el poeta lo expresa en la segunda estrofa. Las melodías escuchadas son dulces, pero las que aún no han sido oídas lo son más. Del mismo modo, siente envidia de los amantes reflejados en la vasija, cuyas imágenes se han visto detenidas en el tiempo cuando estaban a punto de abrazarse. Aunque no alcances esa felicidad, por siempre la amarás y ella a ti. Hay pocos versos en la historia de la poesía que se hayan examinado tanto como los dos finales de la oda a una urna griega. Parece claro que en esa parte de la oda, ocupa la propia vasija, se dirige, que ocupa la propia vasija, se dirige al poeta con las palabras La belleza es verdad y la verdad es belleza, que ya son un acertijo en sí mismas. Debido a las dudas sobre la puntuación que Keats utilizó en el manuscrito original, no se sabe si las últimas palabras del poema las dice la urna o el propio poeta. Un misterio eterno que encaja a la perfección con un poema sobre los misterios eternos. Otro, otros datos de interés, aunque se ha hablado mucho sobre si la urna a la que va dirigida a la Oda de Kids existe o no, la opinión general de los especialistas es que no. ¡Wow! Oda a una urna griega, genial, un poema de... una oda de... Ay Dios mío, acabo de tener aquí el nombre de este tío, ah no, es que estoy leyendo otra cosa, una oda de John Kids. Una oda de Young Kids a una urna este, y cómo admira él las historias que están plasmadas dentro, bueno, en, en sus dibujos. Interesante, eh, pues interesante poesía, ¿no? A mí se me daba mucho tiempo antes este, escribir odas a cosas, pero dejé de hacerlo después porque fue más como por una clase o no me acuerdo porque por una amiga tal vez. Vamos a pasar ahora a el libro de los porqués y vamos a leer ¿Por qué calientan las cocinas de inducción? Tocar una fuente de calor capaz de calentar de forma instantánea y no quemarnos nos parece algo sorprendente. La razón de nuestra extrañeza arriba en que intuitivamente seguimos acostumbrados a pensar, como pensó el ser humano durante siglos, que el calor es una propiedad de los cuerpos, con lo que decidimos que, si algo es capaz de calentar, debe ser porque está muy caliente. Pero en realidad los cuerpos no tienen calor, sino energía interna. El calor es parte de dicha energía interna, la energía calorífica, transferida de un sistema a otro, lo que sucede con la condición de que estén a diferente temperatura. Las cocinas de inducción funcionan con campos magnéticos. Para calentar, aprovechan una propiedad básica del electromagnetismo, un campo magnético que induce una corriente eléctrica. Así, la cocina de inducción genera un campo magnético con una bobina situada bajo la placa donde se apoya el cacharro. Al poner una olla encima comienza a circular una corriente eléctrica a través de ella, por supuesto los cacharros deben estar hechos de un material que se pegue a los imanes y su fondo ha de ser plano, liso y grueso, lo cual genera calor que calienta la olla y lo que hay en su interior. En cuanto a la sorprendente inmediatez de respuesta, la razón es que basta activar el mando para que la transferencia de corriente y por tanto el calor se genere de manera instantánea, así que el tiempo necesario para la cocción es menor al de otras cocinas. Creo que había una cocina de inducción en, mi, en una de las cafeterías donde yo trabajaba y efectivamente calentaban bastante rápido. Eh, estaría padre que todos tuviéramos eso para que dejáramos de usar gas y dejara de ser tan peligroso el cocinar. Pero bueno, pasemos ahora a Humano Demasiado Humano de Frederick Nietzsche. Ya sabemos que estamos en la época donde Nietzsche está contra el cristianismo. Vamos a ver qué tiene para decirnos hoy. La prueba del placer. La opinión agradable es admitida como verdadera es esta la prueba del placer, o como dice la iglesia, la prueba de la fuerza, de la cual las religiones se muestran orgullosas. ¿Cuándo deberían sonrojarse de ella? Si la fe no hiciera dichosos, no habría fe. ¿Cuán poco valor debe tener? ¡Wow! <risa> la prueba del placer, la opinión agradable es admitida como verdadera. Pues, ¿qué les digo? Efectivamente a, uno, a, a muchos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Este, y pues sí, efectivamente, al decirnos lo que queremos oír, eh, nos hacen alegres. Pero solamente por eso, si nos dijeran algo que no queremos escuchar, seguramente estaríamos renegando de tal o cual. Como hacemos de otras cosas, ¿verdad? Pasemos ahora a las constantes universales. Estábamos en la página... 115 sobre el subtítulo Dirac y los grandes números coincidentes y cómo Dirac encontró relaciones entre los números del universo eh, observable, eh, el número de protones en el universo y el tamaño de un protón. Vamos a terminar este capítulo, me parece... Bueno, este subtítulo me parece... Ah, no, todavía nos falta otro pedazo. Bueno, vamos a terminar esta hoja por lo menos. Se encuentran más números de estos órdenes de magnitud al comparar el tamaño del universo con el tamaño del protón, dado por su longitud de onda Compton, o al definir el equivalente gravitatorio de la constante de estructura fina. Incluso si estos números difieren en un factor de 10 o incluso 100, lo sorprendente es que al combinar constantes relativas a escalas tan diferentes se obtengan números de igual orden de magnitud cuando en principio no hay ninguna razón por la que debería ser así. La presencia de T en los números n y n, a la n sobre i y en n hizo pensar a Dirac que no hay nada en esencial en estos grandes números. Si toman valores tan grandes es porque el universo es viejo. Ahora bien, la edad del universo no aparece explícitamente en el número n sobre 2 así que para ser consistente con el argumento el físico teórico británico tuvo que suponer que alguna de las constantes que lo definen ha de variar también en el tiempo la hipótesis más sencilla es que la constante de, de gravitación g sea inversamente proporcional al tiempo G eh, es inversamente proporcional. Eso, esto significa que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos dados a una misma distancia habría sido mayor en el pasado que en la actualidad, para Dirac estas conjeturas se enmarcaban en los intentos de unificar las leyes físicas y no se trata de un simple juego numérico, desde su punto de vista todo esto podría arrojar a luz de las, sobre las leyes físicas y sobre los mismos fundamentos de la física. Cerramos con una frase. El objetivo de la ciencia es hacer que las cosas más difíciles puedan ser explicadas de forma sencilla. El objetivo de la poesía es expresar las cosas más simples de manera incomprensible. Ambas son incompatibles. Paul Dirac. Uh, 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 uh. Pues, ¿qué les digo? Al parecer, diría eh, tras estos cuestionamientos, parecía, o sea, decía que si estos números se, se parecían, era porque el universo es viejo, pero efectivamente, pues, no hay una correlación necesariamente en tiempo en cuanto a estas constantes. Y, pues, me quedo más con la frase que justamente hace, dice que la ciencia eh, sirve para explicar eh, de lo complejo de la manera más sencilla y la poesía de lo sencillo los sentimientos más complejos. ¿Ambas son incompatibles? Tal vez, ¿quién sabe? <risa> Déjenme poner aquí el 8,311, que es donde nos quedamos. Y avancemos ahora a Entrena tu mente de Mark Freeman. Eh, eh, 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida. Estamos terminando el... Eh, bueno, estamos en el capítulo Concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos. Y estamos en el subtítulo Vamos a empezar. Patrones simples de pensamiento y comportamiento. No hablo mucho sobre diagnósticos de trastornos mentales porque no los encuentro muy útiles o científicos. Por ejemplo, si tienes miedo a caerle mal a la gente, conocer nuevas personas te pone ansioso, tratas de controlar esa ansiedad evitando las situaciones sociales y vas al doctor para que te ayude, de seguro te diagnosticará trastorno de ansiedad social. Pero si tu reacción a esa ansiedad de caer mal es limpiarte de forma compulsiva porque crees que puedes pasar una enfermedad a, eh, a alguien y matarlo y luego todo el mundo te odiará, es más probable que te diagnostique, te, te diagnostique un trastorno obsesivo compulsivo. Si tu reacción a esa misma ansiedad es beber en las situaciones sociales, siempre estar borracho antes de involucrarte en cualquier situación íntima con otra persona porque tienes miedo al rechazo, estoy seguro de que te diagnosticará el eufemístico trastorno de abuso del alcohol. Si tratas de controlar la misma ansiedad enganchándote en compulsiones alimenticias restrictivas porque piensas que controlar tu peso es una forma de controlar lo que otros piensan de ti entonces te diagnosticará un trastorno de la ingestión de alimentos los diagnósticos de los trastornos mentales están basados en síntomas aeroportados identificables de manera superficial, si hiciéramos eso en los padecimientos físicos cuando sufres neumonía saldrías del doctor con diagnósticos de enfermedad de fluido nasal síndrome de tos, trastorno de cuerpo cortado y discapacidad para regular la temperatura corporal, tu doctor te daría medicamentos para reducir los síntomas de las cuatro cosas pero esto no lo haría nada al monstruo que te come vivo la infección en tus pulmones en los ejemplos de diagnósticos que mencioné arriba se trata del mismo comportamiento cada vez experimentar incertidumbre y sentir que no agradas en este caso a la gente querer escapar de estos sentimientos encontrar paz mental buscar la certeza etcétera y luego involucrarte en compulsiones para perseguir estos deseos Queremos revisar lo que provocó esos sentimientos que no te gustan, así que profundizaremos en este sistema para encontrar las sensaciones que tenemos y los juicios que emitimos sobre las experiencias que nos llevan a la incertidumbre, ansiedad y otros sentimientos que no nos gustan. Lo dejaremos por aquí y mañana continuaremos con esta parte del libro, pero efectivamente, bueno, él habla de los trastornos, ¿no? yo no voy a hablar acerca de si los psiquiatras están bien o no, pero eh, efectivamente eh, en muchas ocasiones tratamos el síntoma en vez de tratar las causas del síntoma, y cuando hablamos de ansiedad en este caso eh, o de cosas que queremos superar mentalmente hablando, pues sí efectivamente, regularmente tratamos de atacar este los síntomas o sea, el lo que nos causa, ¿no? como el estarnos moviendo las uñas, o este, el no querer salir y enfrentarse justamente con las personas, o el beber cuando te estás en una situación social, cuando efectivamente la causa es la ansiedad, no propiamente lo que estás haciendo. O sea, lo que estás haciendo es este pues ya tus compulsiones, efectivamente. Tengan cuidado chicos al momento de que quieran modificar algo en sus vidas y procuren siempre encontrar las raíces y modificar las raíces en vez de modificar este, las consecuencias, bueno no las consecuencias, este, las compulsiones que traen esas, esas, este, esas dificultades. Pasemos ahora a escuelas creativas de Ken Robinson, la revolución que está transformando la educación. Eh, seguimos comparando el sistema educativo de Estados Unidos contra el de, eh, de un segundo, Finlandia. Y bueno, ayer estábamos viendo los números en cantidad de distribución de gente entre Finlandia y Estados Unidos. y que sí es posible llevar este tipo de educación a los centros eh, este, educativos estadounidenses. Pero pues bueno, a todos nos gustaría que eso pasara en todo el mundo, ¿no? Vamos a avanzar entonces al siguiente párrafo. No se trata de que los responsables de la política educativa de Estados Unidos aprendan a hablar finlandés y rebauticen las capitales de sus estados como Nueva Helsinki. En otros ámbitos existen importantes diferencias entre ellos. Culturalmente Finlandia es mucho más homogénea que algunos estados de Estados Unidos, aunque no todos ni mucho menos. Ambos países tienen una cultura política muy diferente y posturas distintas en materia de impuestos y de asistencia social. Aún así, los principios que Finlandia ha aplicado para cambiar el sistema educativo pueden trasladarse a otros entornos culturales, entre ellos Estados Unidos. Los estudios que se han hecho sobre sistemas educativos de todo el mundo con un alto nivel de rendimiento confirman que los principios y las condiciones que definen el modelo finlandés son los que dan realmente resultado. Eh, pues este es un párrafo pequeño no porque yo quiera sino porque al parecer ayer dejé muy poco espacio entre esto y el siguiente subtítulo y pues bueno no voy a empezar el otro subtítulo no llegamos a la conclusión que les decía hace un segundo al final este sistema sí se puede implementar en otras escuelas del mundo pero pues a pesar de las de diversidades que tenemos culturalmente económicamente este de impuestos y de diferentes cosas eh, sí, o sea son las bases lo que uno tiene que transmitir no necesariamente como dicen tienes que hacer una copia de todas las escuelas y traerlas a tu a tu país, sino encontrar eh, cuáles son, bueno, las, estas, las cuatro áreas que mencionaba Ken Robinson en el libro eh, y pues darles un impacto positivo a los jóvenes de acuerdo a la actualidad, ¿no? no de acuerdo a un sistema pues ya bastante obsoleto. Pasemos finalmente al teteto de Platón, estamos en la discusión entre Sócrates y Teodoro defendiendo el argumento, bueno, defendiendo o intentando revisar el argumento de Protágoras de que el hombre es medida de todas las cosas, ¿no? Terminemos en bueno, no terminemos entonces, en continuemos con este argumento. No es insignificante, ni mucho menos. Al contrario, en torno a Jonia, está adquiriendo enormes proporciones, pues los discípulos de Heráclito están demostrando gran animosidad como criterios de esta doctrina. Por ello, querido Teodoro, es por lo que hay que examinarla desde el principio como ellos mismos la proponen. Enteramente de acuerdo, porque además Sócrates, si pretendiéramos dialogar con gente de Efeso, de Éfeso, que pretende conocer esta doctrina de los erecláticos y los homéricos como tú dices, o de otros aún más antiguos no nos resultaría más fácil que si se tratara de maniáticos, pues ellos siguen la doctrina al pie de la letra y de hecho se mantienen literalmente en movimiento la posibilidad de que se mantengan atentos al curso de la conversación esperando tranquilamente para responder o hablar cuando les corresponda, es absolutamente insignificante la más mínima dosis de reposo sería mayor que lo que ellos manifiestan, si les haces una pregunta a uno, te disparará un aforismo enigmático como, como si fuera una flecha que hubiera extraído de su carcaj y si quieres que te dé una explicación de lo que ha dicho, te alcanzará con una nueva expresión en la que habrá invertido totalmente el sentido de las palabras, nunca llegas a nada con ninguno de estos, ni ellos mismos lo consiguen entre sí, al contrario se cuidan bien de no permitir que haya nada estable en el discurso o en sus propias almas porque piensan, me parece a mí, que eso sería algo inmóvil, ahora bien contra, uh, contra esto combaten decididamente pues su intención es suprimirlo en todo tan absolutamente como sea posible tal vez, Teodoro Has presenciado solamente las polémicas de estos hombres y no las has tratado cuando están en paz, porque ellos no son amigos tuyos. Pero yo creo que en estos momentos de ocio exponen sus doctrinas ante los discípulos a los que quieren educar a semejanza de ellos. ¿A qué discípulos te refieres, mi buen amigo? Ninguno de estos se hace discípulo de del otro. Al contrario, se forman para sí mismos y reciben su inspiración de donde quiera que les venga en la creencia de que ninguno otro sabe nada. Así es que de esta gente, como te estaba diciendo, no es posible que recabes ninguna explicación ni voluntaria ni involuntariamente. Tendremos que ocuparnos de ellos nosotros mismos Y examinar la cuestión como si se tratara de un problema Hablas con medida Pero, ¿no es este el mismo problema que nos legaron los antiguos Aunque ellos lo ocultaran a la mayoría bajo el carácter poético de sus palabras? ¿No decían que Océano y Tetis, origen de todas las cosas Son corrientes y que nada se detiene? Los que han venido después, sin embargo, como son más sabios, los declaran ya abiertamente porque pueden aprender esta sabiduría hasta los zapateros cuando oigan sus palabras. Y así, dejen de creer estos estúpidamente que hay cosas que permanecen inmóviles mientras otras están en movimiento y los re lo reverencien al aprender que todo se mueve. No obstante, Teodoro, he estado a punto de olvidar que hay también otros que han dicho lo contrario de estos, como los que sostienen que la inmovilidad de, eh, es, el, es el nombre que corresponde al todo. Pasamos por alto todo aquello en lo que insisten los melicios hipermínides, cuando afirman en oposición a todos los anteriores que la totalidad de las cosas constituyen unidad y permanece en sí misma inmóvil, ya que no tiene espacio alguno en el que pueda moverse. ¿Qué vamos a hacer entonces con todos estos argumentos, amigo mío? Al avanzar poco a poco nos hemos dado cuenta de que hemos caído en medio de ambos bandos y si no logramos defendernos de algún modo en nuestra huida pagaremos el castigo como le pasa a los que juegan con las palestras sobre la misma línea cuando los cogen unos y otros y los arrastran en direcciones opuestas. Por consiguiente me parece que debemos examinar primero a los otros que ya atacamos antes, me refiero a los partidarios del flujo y si nos parece que dicen algo de interés nosotros mismos les ayudaremos a empujarnos e intentaremos huir de los otros, pero si creemos que que los partidarios del todo dicen algo más verdadero, huiremos hacia ellos alejándonos de los que ponen lo inmóvil, en, lo inmóvil en movimiento. Ahora bien, si nos parece que no dicen nada razonable ni unos ni otros, nosotros, que somos gente insignificante, haríamos el ridículo, el ridículo si pensáramos que podemos decir algo de interés después de haber despreciado a hombres de tan antigua sabiduría. Así es que mira a ver, Teodoro, si nos conviene afrontar un peligro de tal calibre interesante bueno pues ya no estamos hablando sobre el argumento de que el hombre es medida de todo, al parecer ya esto se terminó, ahora estamos tratando el argumento de que este, las cosas se mueven y las cosas no se mueven y eh, pues nada por una parte están los de FSO que dicen que todo es móvil que eh, de hecho sus palabras y sus discursos regularmente están en constante cambio y están los otros, que no recuerdo de qué ciudad son, maldita sea, que comentan que todo es el nombre que le corresponde a todas las cosas. Ya. Inmóvil es el, el nombre que le corresponde a todas las cosas, ya que es un todo y no tiene un espacio en el cual moverse. ¿Ustedes qué opinan? Eh, coméntenmelo por redes sociales. Finalmente hagamos el resumen que hacemos siempre aquí en Leaders para ver lo que aprendimos el día de hoy, primeramente leímos sobre la oda a una vasija, no, oda a una urna griega, perdón, oda a una urna griega de John Kids eh, y efectivamente eh, como le fascinaba la historia y los personajes plasmados en una vasija efectivamente griega Después en el libro de los porqués revisamos el por qué se calientan las cocinas de inducción Y bueno es debido justamente al el flujo electromagnético entre la plancha y el instrumento que utilices para cocinar Después en Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche leímos el... la prueba del placer que es justamente el decirle a la gente lo que quiere escuchar y que de esa manera esté de acuerdo contigo. Eh, pues nada, algo muy obvio <ríe> En las constantes universales Continuamos en el subtítulo Terminamos el subtítulo más bien De, eh, denme un segundo Que aquí tengo el nombre No, no, olvídalo, ese número <ríe> Este, continuamos el subtítulo De los números de Dirac Me parece, los cálculos Dirac Y los grandes números coincidentes Justamente en esta ocasión Acerca de cómo A ver, denme un segundo Uh, los números al parecer no estaban relacionados O sea, según él y los estudios que habían hecho sí, eh, Pero bueno, siguen encontrándose algunas coincidencias Aunque al parecer en esta parte él mencionaba que Solo son porque el, el universo es muy viejo Pero mañana iremos descubriendo un poco más En Entra a tu mente seguimos avanzando en el capítulo Concéntrate en cambiar tus acciones y no pensamientos Y revisamos un poco acerca de este, Pues cómo tenemos que tratar las causas Y no este, los síntomas porque cometeríamos el error de no actuar contra el monstruo que nos está comiendo dentro. Eh, posteriormente, en escuelas creativas de Ken Robinson, terminamos de confirmar efectivamente que las escuelas en Estados Unidos no necesitan replicar todo lo que se hace en Finlandia, sino que necesitan adaptar estos principios básicos en su cultura educacional para poder revolucionar el sistema educativo. Y finalmente, en el teteto de Platón, Empezamos a revisar el argumento de que las cosas son inmóviles o las cosas se mueven. ¿Ustedes qué dicen? Como ya les dije, déjenlo en las redes sociales. Eh, por último, pues ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como It's Rich y TTS Rich. Estoy en Facebook, en donde comparto memes. Estoy en Twitter, en donde comparto eh, contenido político y noticias. Estoy en Instagram, en donde comparto contenido estético y cosas de mi vida cotidiana. Además, te, en YouTube... Hago videos de cosas que me gustan Y tengo otro podcast de noticias que se llama Report En donde hablo de noticias breves este, Con perspectiva humana Finalmente además tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional En la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria Y diseñar tu futuro profesional Si te interesa elegir carrera correctamente Y dedicarte a aquello que te apasiona Bueno, mándanos un DM a mis redes sociales O a University También está en la página web Está en todas las redes sociales University con doble T al final y una Y ¿vale? Perfecto, pues poco más Espero que tengan una excelente eh, Navidad, porque hoy es Navidad, se me olvida Les digo que yo no celebro, pero espero que tengan una excelente Navidad Que se la pasen increíble con toda su familia Cenen bastante, hagan ejercicio después Y poco más, eh, un abrazo desde aquí Espero que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich y esto it's Letters Bye